0: Hej och välkommen till Fantasianordpodden och hobbypodden med de och Jon, episod 37. Jag heter Dreha och ikväll har jag precis som förra helgen inte med mig Jon. För att eh, vi är två låtsas vuxna män som försöker bolla familj och hobby. Och ibland är det inte så lätt, framförallt inte när skolan inte har börjat och jobbet har kört igång så är det lurigt att få tid att sitter ni tillsammans. Men det spelar ingen roll. Ni får väl stå ut med min sköna stämma ytterligare en, en hobbypodd. För det är fredag. Då målar man figurer och snackar hobby-ish. Mm. Det var lite annorlunda. Och vissa saker som, som vi brukar ta upp blir lite konstiga när man inte har någon att bolla med. Så att jag tänker att vi spinner vidare på förra veckans historia historiekoncept Och som sagt, förra helgen så pratade jag om fantasishistoria. Jag hoppas att ni tyckte det var lite intressant att lyssna på. Jag svamlade säkerligen en hel del och glömde bort massa grejer. Men jag tror att i stora drag så fick jag med det viktigaste. Och då tänkte jag att vi gör lite grann samma sak idag också. Men nu tar vi historien... Nej, inte igen då. Historien med fokus på fantasia och hur GV har varit är förändrats under åren som har gått. Men, fredagar har vi då målar man figurer och ja jag kan inte fråga vad någon annan måla men jag målar mina Blood Knights till min Soblight-armé. Så nu highlightas det rött för det är kanter precis överallt, vilket i och för sig är typ den roligaste målningen jag vet att bara sitta och edge-lina. tror att det är ganska okej okay på det också. En av de få saker. Så de blir som jag vet inte, röda och lite mysiga. Sen om jag pallar mer än fem stycken det får vi se för det tar en jävla tid att göra det här. Men nog om detta, jag blir väl en bild på min halvfärdiga Blad på Instagram och Facebook för det som vi kika närmare på det. Men dagens ämne är alltså då det där företaget som många mer än mig har vuxit upp med. Och blivit gammal med och på något sätt är väldigt, väldigt involverad där man spenderar större delen av sin hobbytid med Warhammer i någon form. Om det är figurer eller om det är spela. Och jag ska inte säga att jag sitter på en massa inside, det gör jag inte och framförallt inte nu längre. Men jag har ändå gillat med GV i 25 år typ. Det har hänt en del konstiga saker, det har förändrats en hel del över årens gång och det finns många bra saker med det här företaget och det finns en hel del dåliga saker. Jag tänkte att jag ska försöka peta peteljätning i båda delarna och sen kanske det blir lite sådana där skumma saker som, som har hänt. Det finns ju en liten risk att det kan bli lite gnälligt. Jag har inte Jon att stoppa mig. Så eh, ni får väl stänga av om, om det blir alldeles för, för gnälligt. Jag tror att vi kommer att se hur det börjar mer positivt och blir mer negativt. Kanske så att de förtjänar det lite grann. Men eh, det är ju lite skitsamma. Geve kommer ju inte att lyssna på det här. Alltså, här nu, nu kan vi köra och berätta lite grann vad vi vill. Jag kommer inte att nämna namn på, på några som, har, som, som är med och har gjort saker. Men eh, de lyssnar nog inte heller. Så det var också det förmodligen skitsamt. Så, vart ska vi börja? Det är saker som kommer att korsa med det vi pratade om, eller det jag pratade om förra veckan. Så, så det får ni leva med. Men Fantasia startade alltså 1995 och för mig var det väl aldrig aktuellt att göra något annat än att... Alltså, det var ju Warhammer som var grejen, att, att måla Warhammer-figurer. Jag visste knappt att det fanns annat, vilket i och för sig inte ens gjorde på den tiden. Så kontakten blev ju genom GV, eller till GV. Första kontakten jag gjorde, den skedde genom brev från adressen jag fick på sidan av en Ork Boy-låda 1995, höst, våren 1995. Då jobbade det, inga svenskar på GV, det var en dansk som kontaktade mig. Lät mig, eller, Det var därigenom jag beställde första svängen till GV, av GV-grejer till Fantasia och egentligen det var väl då starten av Fantasia. Och första där, det är väl det faktum att den, den första riktiga stora beställningen jag gjorde den gjordes helt utan kreditkontroller och någon typ av säkerhet på att jag skulle kunna betala utan att jag fick, jag fick handla i september och betala i december. Löftet jag fick från GV var att det inte kunde betala det skulle vara helt okej okay att skicka tillbaka. Vilket gjorde att det var, ju som ingen äh, det var ingen risk i det hela utan det var ju bara att beställa och se glad ut och så tänka sig att man bara skulle skicka tillbaka om det inte funkade. Nu funkar det och det var ju tur. Och jag har faktiskt fått höra långt, långt mycket senare att eh, jag hade inte alltid för skickat tillbaka grejer. Det var det var säljsnack för att jag skulle köpa. Sen hur de hade löst det rent praktiskt, det inte jag inte svara på. Jag vet inte om en, en 17-årig gymnasiestudent hade så himla mycket tillgångar att, att plocka från. Men ja, nu behövde vi tack och lov aldrig hamna i det läget. Men det var väl en första sån här indikation på att då, och även lite grann idag, så, men ännu mer då, så var det ett litet av ett, ett bild företag till mycket, att det handlade väldigt mycket om att sälja så mycket man bara kunde för att siffrorna skulle se bra ut. G var sen gått lite grann fram och tillbaka men de har gått mer till att vara ett företag som är mer mån om att rätt saker ska finnas på rätt ställe snarare än att det ska finnas så mycket som möjligt på alla ställen. Jag tror att vi kommer att tillbaka till det där för det finns lite dumma historier kring just, kring just det där. Men oavsett så, så första beställningen jag gjorde var då köp nu, betala i köp, köp nu september, betala i december. Så tre månaders betaltid vilket är otroligt mycket. Numera så, eller även då hade GV påbörjad månad plus 30 dagar. Vilket innebär att om jag beställer... 10 september så har jag hela september ut. Plus 30 dagar till att betala faktura. Vilket är generösa betal... Nu kan jag inte jag prata här. Men, men vad heter det? Ja, skitsamma. Det är generöst av dem i alla fall. Hur, hur pass länge man får, får ha skuld hos dem. Men som sagt, det började med det. Jag beställde en grej för lite drygt 100 000 Och sen blev det ganska snabbt att man fyllde på med restocks. På den tiden hade GV nyheter två gånger i månaden var det och jag kommer inte riktigt ihåg men jag är ganska säker på att jag beställde nyheter kontinuerligt redan från, från den tiden och det skiljer sig väl jo, det skiljer sig ganska mycket från hur det hur det funkar nu, de hade ju inte alls samma möjlighet att, att lägga ut artiklar på, på nätet väldigt nära och, och var väldigt sådär på tårna när det var nya grejer, utan då var ju allting egentligen genom White Dwarfen och då kom White Dwarfen en gång i månaden och i den så var månadens alla releaser med datum då när de skulle komma, så att det, det, var, det var som första gången man, man såg nya saker, vilket gjorde att White Wolf på den tiden var ju... Ja, men det blev ju mer intressant än vad den är nu. Det går inte att komma ifrån, för att jag som att tittar på bilder, det var ju svinkult För det var ju lite grann som att kika in på Warmer Community-sidan, söndagar numera, och se vad det är som släpps näs, nästa vecka. Men det, det kommer att bli lite sådana saker som har hänt med GV som, som återförsäljare, för att under så lång tid så har det ju hänt lite sådär konstiga saker också. Och vi ska försöka lägga ut någon typ av tidslinje på det här. Jag började 1995 med att sälja GV och 1998 så startar första svenska säljaren att jobba på GV och blir då min kontakt. De har ju inte jättemånga butiker som köper av dem på den tiden så att han den här killen hade hand om alla svenska, svenska butiker och jobbade rätt länge som svensk säljare. Och där han var man skulle väl egentligen säga att GV som företag då var ett ett ganska speciellt företag. Det, det var väldigt mycket... Ja, Tänk egentligen att vi är ett gäng spelare som startar ett företag och ska sälja det vi älskar. Och, och så växer det sådär sakta men säkert. Men hela den mentaliteten, även en, en ganska sådär, grabbig mentalitet, fanns och skrev under hela, hela 90-talet och en bra bit in på 2000-talet. Sen har det på, på gott och ont förändrats till att bli en mer sådär, storföretags mentalitet i det, vilket definitivt har sina för, men absolut sina nackdelar också. Men om vi börjar där i början på sena 90-talet så funkar det väl så att det var väldigt mycket one-man-show, alltså säljaren hade sin grej och kunde väl göra lite grann som de ville för att få sälja så mycket som möjligt. Och där har, jag skulle säga att det är två saker som sticker ut för mig just när det kommer till GV och sälja så mycket det bara går, så är de absolut inte nu, men, men då var det så. Och en sak har jag själv råkat ut för, och en sak har jag fått höra genom GV som har hänt en annan butik. Och det, det ska vi säga att det, det är ganska mycket hörsägen här, det som jag inte har varit med om själv, men allting som jag berättar nu har kommit har blivit berättat av GV-anställda. ofta ganska långt efter. Så att det är väl så att saker och ting har blivit preskriberade. Så att det, det går att berätta. Eller att man tänker att det spelar kanske ingen större roll. Och det, jag, det kanske värsta jag har krockat med när det kommer från GV-sida. När det kommer till att sälja så mycket som möjligt. Och det här var lite längre fram. Nu är vi någonstans sent 90. Blood Bowl släpptes. Så kan det ha varit 90 99, kanske. Och då har det bara en ny svensk säljare som, som jag inte har jobbat så mycket med. Och när Bladboll ska releasas, när vi ska beställa, beställa de lådorna, då tänker vi att ja, men vi, vi siktar väl in på att beställa en 20-30 Blood lådor till release. Men säljaren på GV, svensk kille, ganska nystartad, men det reflekterar ju inte jag över då, sa att eh, dealen gäller för er att om. För var tionde Blood ni beställer så kommer ni få ett målat lag som är målat av Ever Metal teamet Och så är efterhand så, ja så låter det lite för bra för att vara sant. Men man tänker sig väl inte att när man får en del av en säljare att, det är att personen i fråga bara blåljuger. Så det är ju spikat, vad fan, att, att kunna erbjuda någon typ av lotteri och grejer där du kan vinna ett Evermetal målat Blood Det skulle vara hur jävla fett som helst och, och hade verkligen gett möjlighet att sälja mycket lådor och vi tar och beställer och jag tror att det blir, det lådor kanske vilket är otroliga mängder låder för Fantasia på den tiden och ärligt för Bloodbull även nu för tiden P problemet är att de här målade lagen ska ju komma sen så att vi gör väl ingen grej av det då utan tänker att vi, vi säljer låder på releasen och, och så sen planerar vi att göra en grej av det här när vi har fått de där lagen, eh, tiden går vi är på lite igen den sälja, men du ser ut ja nej men vet du det är många lag, det tar lång tid det kommer, det kommer och så här fortgår det i nästan ett halvår att, ja, det kommer. Men det tar tid. Det är mycket lag, det är mycket måla, men det kommer. Helt plötsligt en dag så ringer en annan säljare upp och presenterar sig som en ny säljare och skriver. Och då blir det så här, ja nej, men han som hade lovat det här, han har slutat. Eller han har fått sparken. Exakt vad han fick sparken för, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Om det här var en grej av det, det vet jag inte. Och där sitter vi då med... med det är 70 blad kvar och absolut inga målade lag från evermetal teamet Nu lyckas vi övertyga Geva om att det här var någonting vi hade blivit lovade och få returnera blad låder, tack gode Gud, för det hade varit tungt att bli av med dem. Och, och där någonstans lärde man sig kanske att är det för bra för att vara sant så kanske det är inte sant. Helt. Så det var våran kanske värsta mina, nu blev det väl inte i och för sig en mina med tanke på att vi försöker tillbaka lådor, men det höll på att bli en riktig jävla mina man, man klev på. En annan sån där sälja så mycket man kan historia som jag har hört från Gavid är ju rätt fantastisk. Gorkamorka. för ni som har varit med länge vet detta enormt härliga nej, inte härliga. Orksbil, Mad Max orkspel. jävligt coolt koncept ändå men jag ska väl ja, egen åsikt, det flög aldrig riktigt ordentligt, det var ganska kast, var det. Det hade sin charm men det, det var väl ingen. En, en rolig grej där var att på den tiden fick vi Ja, nästan alltid demoex av grejer och Gorka Morka fick vi ett demoex av men vi fick inte reglerna utan vi fick figurer och så sen fick vi referensarken och sen skulle vi jag vet inte vad Giva hade tänkt men att vi skulle på något sätt pussla ihop några vettiga regler av referensarken så att det som hände var att communityn i UME tog det där, byggde bilar och började spela spelet med referensarket och så fyllde man på med regler och allt runt omkring för att få ett fungerande spel. Och så blev det lite så att när spelet sen kom så visade sig att de flesta tyckte att de regler som var byggda själv, som vi hade då designat ihop, var bättre än originalreglerna. Så att äh, Gorka Morka flög då inte på fantasi i alla fall. Jag vet inte hur det ser ut i resten av Sverige om det fanns hardcore communities någonstans. Men i alla fall jag har fått höra sen om en, en eh, norsk tant som hade en typ av så här, Panduro hobbybutik och hade blivit påsåld en pall Gorka -Morka. Så hon hade helt enkelt fått hem en pall. Vi pratar kanske 120 gorkamorka. Det går inte att sälja alls. Punkt. Då är du en liten pandurobutik i Norge så säljer du inga 120. Du säljer kanske inte ens en. Så att jag fick höra av en säljare som började flera, flera år senare när GVs trovärdighet var ganska körd i botten av ganska många sådana här historier som ringde upp den här damen och, och sa Men då handlar ju handlat av oss tidigare... Eh, Kanske dags att kika på det igen och fick fruktansvärd jävla utställning för att hon hade fortfarande kvar gorkamorka på, på vinden. Det var säkert inkomstant för henne nu i och för sig idag att lasta fram 120 gorkamorka. Då lär man ju göra sen bra och jävlaslant på det stora internet. För nostalgin är tung inom Warhammer-hobbyn för tillfället. Det var lite grann om, om GVS, GVs eh, sug av att sälja så mycket de bara kan utan att egentligen tänka på konsekvenserna. Det har som sagt, det pikade någonstans på, vad kan vi vara, kan vi vara 2005 kanske skulle jag tro, 2004-2005, då, då någonstans så, så gjorde GVN en, en 360 när det kom till just den typen av försäljning och blev mycket mer mån om att det skulle säljas, nej fan det är ännu tidigare, det är nog rent millenniumskiftet som, som GVN gör den förändringen och, och tittar mer på att sälja rätt saker än att sälja så mycket som möjligt. Och, och det var väl en del vi fick lära oss av GV också att det handlar inte alltid om att sälja så mycket saker som möjligt, om vi nu ska se oss själva som säljare, att, att inte sälja så mycket saker som möjligt utan sälja det folk behöver även i, i den också ganska intressant man fick, vi fick även lära oss att vi skulle inte sälja det folk vill ha utan vi skulle sälja det folk behövde, vilket ibland framförallt med nya, nya spelare så, så är det ganska ofta sant att det de vill ha är inte alltid samma sak som det de behöver och det gäller att hitta någon sorts balans däremellan för det är klart att, att inte köpa det man vill ha är lite tråkigt också början på 2000-talet så kickar GV igång ett butikskoncept som de kallar Elite Stores eller Games Workshops Elite Stores. Och Fantasia och alla andra butiker i, i stil med Fantasia som är egenägda är ju och har aldrig varit en del av GV. Det, det är ganska viktigt att komma ihåg att vi är helt egna, vi gör... ja men typ vad vi vill med, med GV-grejer. Det enda vi aldrig får göra och aldrig har fått göra det är att sälja nyheter tidigare än, än en och, och det har varierat lite grann hur pass hårda de är med det, men man kan väl inte säga att de har varit hårda med det. Det, det värsta, det värsta, det, det hårdaste ska vi säga straffet man kunde få, och det är det som ligger kvar än idag, är att första gången man blir påkommen i situationstecken då av att sälja nyheter för tidigt, då får man inte beställa nyheter på två månader, tror jag det är. Någonting sånt. Och blir man påkommen en gång till, då får man helt enkelt inte beställa GV-grejer alls. Nu ska jag ärligt säga så att jag vet inte om deras handelsavtal har förändrats, så det, det kan vara nytt efter pandemier och grejer, men det var det senaste jag hade koll på i alla fall, och jag tycker väl aldrig att det är aktuellt att sälja nyheter för tidigt, så att det är lite, lite skit samman. Jag vet att i Danmark hade de under den tiden när det här dök upp så hade de problem med att butiker försökte som ange varandra. Att man, man kikade, okej okay, nu jobbar det någon, någon extraanställd bakom kassan. Då smittar man in som konkurrerande butik. Och försöker köpa nyheter. Och, och lyckas man då, ja då skickar man kvittot fort som sautan till GV. Och kolla, jag fick köpa nyhet för tidigt. Och hoppas att de blir straffade av det. Jag att det inte är så tidigare, det är ganska doschigt. och andra sidan ganska doschigt att sälja saker för tidigt. Ja i alla fall, eh, Elite Store var då ett program. Där GV samlade de butiker som ville och hade kapacitet att få hobbyn att växa och hade ett intresse av att det egentligen var lite som en GV-butik utan att vara en GV-butik. Fick, fick, de fördelar vi fick var att vi fick gå samma kurser som GV-anställda fick gå. så att Vi gick både deras butikskurs, alltså för de som jobbar i GV-butiker, och, och den gick vi i Danmark. Och sen fick vi lite senare även gå deras Storm manager-utbildning som så underbart hette Stormtrooper Sergeant-någonting. På den tiden var det väldigt mycket GV, Warhammer överallt kring GW. Eh, namnen på alla titlar, kurser hade någonting med Warhammer att göra. Jag vet inte hur det är på Warhammer World nu men kontorslokalerna, kontorsrummen i deras huvudkontor då på, som sitter ihop med Warhammer World eh, hette olika 40K och fantasy-inspirerade namn. Så att eh, ett tillfälle när jag var hos GV, då fick vi kolla Warmaster innan det släpptes och fick eh, det, det visat av Rick Priestley som designade spelet och var, var en ganska tongivande person. Eller ja, var han, jag tror inte han jobbat GV längre än ja, om hans lever längre. Ja, det ska längre. Men han har betytt väldigt mycket för GV och vart de är idag. Så att vi fick kolla Warmaster av honom som han hade designat och det gjorde vi i High Lords of Terra, Kette den deras största kontorsrum på den tiden. Jag vet faktiskt inte om det gör det längre. Men i alla fall vi fick gå en butiksutbildning samma som Gevenstella Geve fick göra i Danmark det här var också kring millenniumskiftet samma veva som Landraiden släpptes, vill jag minnas den inom situationstecken nya Landraiden, den är ju inte så jävla ny längre. Men jag minns att vi fick kika på den och pilla på den på, på den kursen. Så det var lite främt, det var väl så att man fick som, som butiksägare eller jobba i butik fick kika på mer nya saker för andra då än vad man får göra idag. Nu faller väl den delen mer på influencers än vad det gör på oss som, som driver butiker. Men, och den, den kursen var väl inte så mycket konstigheter, det handlade väldigt mycket om att hur man gör demospel, hur man Målning, hur man agerar i butik, hur man säljer saker och sådana saker. Jag tror att den, jag har inte gått andra säljkurser, men jag tänker mig att den är väldigt lik en ganska klassisk säljutbildning vart du, än, vart du än är. Sen lite senare fick vi då gå deras managerutbildning och den hölls i England under en veckas tid och den var då lite mer, krävade inte lika mycket stå ju och måla figurer och sådär utan det var, det var en lite mer, en lite mer krävande utbildning och, och handlade väldigt mycket om hur man behandlar ja, men anställda och, och allt sånt där runt omkring och var, <håh> nu ska jag ta och skryta igen faktiskt en yngsta någonsin som hade klarat den kursen, det var, det var väl så att GV Store Manager som gick den så klarade ungefär hälften av dem klarar av kursen och klarar man inte av den då, då fick man inte jobba som Store Manager och sen om man fick sparken eller man inte bara fick den tjänsten, det vågar jag inte svara på men, ja, men det var lite kul eh, att komma där som en 19-årig parvel från Sverige och klara av den. Men det som det jobbade en säljare på GV under den här tiden som var... Lite, lite speciell. Och det här också är väl kanske lite grann då hur GV var som företag. Även om han sätt att vara var ju inte som GV var. Men det var lite mer laid back. Det var lite mer så där gör det som passar den enskilda kunden. Vilket för våran del var ju för sig bra. Alltså att gjorde man bra grejer, då, då fick man bra grejer. Sålde man mycket så kunde man kanske snacka med någon och, och få någonting som inte alla andra fick. Jag vet till exempel så tradition som ni som har varit med länge i, i hobbyn vet definitivt tradition, det är en stor svensk kedja, en ganska historisk svensk kedja som sålde tv-spel rollspel och figurspel öppnade Umeå någon gång här mycket hände kring belämningsskiftet så att jag har lite svårt att sära på på årtal men de öppnar och är ju stora, alltså de är ju betydligt mycket större än vad Fantasia var på den tiden. Och de går rätt hårt ut med att försöka ta över så mycket de bara kan av... Ja, ta över marknadsandelar från, från mig på vår sidan Och de kör under väldigt, väldigt lång tid olika typer av rabatter. Ta tre, betala för två, 20 procent. Och de som är switchade mellan rabatter fram och tillbaka. Och ja, men redan då hade jag ju en, en underbar, härlig stammis... Krets, så att det var inte så att alla flydde fältet och köpte där för det var billigare. Men det är klart det, det blev ju tufft när det var någon som kunde under vad som kändes en oändlig lång tid köra massa rabatter som jag hade väldigt svårt att konkurrera med. Jag kan tänka mig att det är lite igen som en, en liten e-handlare nu som ska försöka konkurrera med Amazon till exempel. Vi ser det på Magic-sidan en del. Ja, nu är inte vi bra i Sverige men, men i USA så, så märks det att ja, men Amazon kan ju dumpa priser till ingenting om de vill och det är ju väldigt svårt att konkurrera med. Men i alla fall, det, det GV gjorde här för att de tyckte inte alls det där var en, en schysst konkurrenssituation och det där så där skulle man absolut inte göra. Men de hade ju initialt svårt att göra någonting åt det för det är ju inte olagligt att, att sälja billigare. Så att GV kunde väl egentligen aldrig göra någonting åt det. Det, det som blev aktuellt efter ett tag var väl då snarare det här, de svenska lagarna som säger att du inte får ha rea hur länge som helst eller rabatter utan till slut så, så blir det ett ordinarie pris och då får man... Ja, då, då blir det ett ordinarie pris istället. Då får man inte kalla det rejäl rabatt. Men, men det landar inte. Men i alla fall så, så fick vi... Det här var... Ja, men det här är ju kring millenniumskiftet För att det var sjön, sjö, sjätte versionen. Fantasy släpptes då. Den grundlådan som innehåller orker och empire. Ja, men precis. Det var orkboys som står med två svärd i luften. Och så fick man väl handgunners och spearmans på empire-sidan. Och så fick man arch archers också. I alla fall, vi fick då massor av den, det årets Golden nej, Gamestay-figur för att kunna dela ut till den här releasen och ge våra kunder någonting som, som skulle göra att man kanske var sugen på på stötta oss, även om vi inte behövde dumpa massa priser. Och eh, det kan man väl tycka vad man vill om, om, om det var schysst mot mig i tasket mot tradition eller om det var en, en rimlig grej att göra. Det, det är klart, för, för kunder är det ju alltid schyst att köpa billiga figurer, så att det är väl dubbelläggat det där. Men eh, för Fantasia var det en väldigt väldigt bra grej och en grej som man kunde få den typ av hjälp man kunde få av Gv på den tiden som absolut aldrig skulle vara aktuellt överhuvudtaget eh, nu. Nu är det ju faktiskt så att den största konkurrenten vi har och det gäller nog egentligen alla som säljer i Warhammer är ju faktiskt GEV själv och då är det ju deras onlinebutik butik framförallt som, som blir den riktigt stora konkurrenten. Men det var lite grann om om det, jag tänker att olika kurser och grejer, hur, hur de var, det är väl tveksamt intressant att lyssna på. Men eh, andra saker som, som var lite roliga under den tiden, det var att då var ju nästan alla figurer i metall. Alla snygga figurer i alla fall. Visst fanns det plast, men det såg ut som skit. Och då, om man jobbade åt GV, så fick man köpa metall på kilopris. Om inte jag minns helt fel, så betalade man 5 pund per kilo för metallfigurer. Här finns det några i Sverige som kan rätta mig som jobbade under den tiden på GV. Men skitsamma, jag tror att det var 5 pund vilket då var väl vad då? 70 spänn eller någonting. Alltså, och prova vägen, Visst kan man tycka att metallfigurer väger mycket när man släpar iväg sin armé på en turnering. Men det väger inte jätte. Du får väldigt, väldigt väldigt mycket figurer för ett kilo. Och När vi var på en av kurserna hos GV, då fick vi faktiskt handla figurer för personalpris alltså 5 pund för ett kilo. Och det var ju ja, 19-20-åriga Dea som är superpepp på allt vad figurer heter. Jag har inte alls lyckats skaffa med den typ av självkontroll som jag har nu när det kommer till nya grejer. Jag blir jättepepp, förstår mig Rättar Jag blir jättepepp på nya grejer och vill bygga nya arméer till höger och vänster. Men någonstans inser jag själv att väldigt mycket av det här kommer jag aldrig att kunna göra färdigt. Och nu peppar jag, men jag kanske inte sliter hem grejer direkt peppen finns där, det var jag hemskt duktig på att göra från början. Vilket gör att jag har jättemycket grejer hemma. I alla fall väldigt mycket ofärdigt och halvfärdigt. Men, nej men där, då hade jag någon Dark Angel armé tror jag var att det skulle bygga. Och jag tänker ju direkt att vad är tyngs? Nej, förlåt. Vad är dyrast att köpa i pengar? Vad sparar jag mest pengar på att plocka här? Kom in fram till att drednott och Dreadnoughts är ju att den gamla drednoten är, tycker jag, en fruktansvärt cool modell. Absolut, det dämtar den inte om heller. Den har ändå fångat ganska mycket av känslan från den gamla, men ja, det är någonting speciellt med den gamla drädden. Det är, ja, tycker ni annorlunda så tycker ni fel. Ja, enkelt. Ja, I alla fall, så att jag bestämmer mig så här, dräddnåts, det är fan. det här ska vi plocka. Så att jag plockar på mig, jag vill säga tio dräddnåts, lite annat också, men det är väldigt mycket fokus dräddnåts. Och då är det så att på deras lager, deras mail lager så, så ligger bitarna i med typ så här verktygslådor. Hur ska jag förklara det här? Men, ja, men skitsamma. Det låder lådor fulla av, av lösbitar. Och alla bitar har ju ett artikelnummer så att då går man att plocka. Man kunde ju även beställa lösa bitar på den tiden. Så att jag plockar ihop allt som man ska ha till tiden i Så jävla pepp. Eh, ner i en sån vit pappkartong med ett mailorder troll på och buntbandas ihop, och det tar jag med mig hem och en liten avstickare nu, för när jag ska hem från den där kursen, så ska jag då ge mig ut på Gatwick flygplats, det börjar med att jag åker, jag åter tunnelbana från London till tågstationen, nej till flyg, flygplatsen och kliver på stenkoll jag ska någonstans, tills tunnelbanan börjar rulla, och så inser jag att jag åker åt fel håll, så jag kliver på fel tåg, som rör sig åt fel håll så där någonstans blir jag lätt uppstressad och inser att jag har ju fan en tid att passa och ett flyg att passa. Och vad fan gör jag om jag inte hinner med flyget? Så vid nästa hållplats när jag tänker att jag ska kliva av. Så precis innan den så stannar vagnen, det blir brott, korsvart. Och där står jag svettandes och inser att fan jag har ett flyg som ska som, som åker om inte jag är med. Hur det var så lyckas jag hitta rätt tunnelbana. Jag lyckas ta mig till flyget. Jag ställer mig i fel jag åker i fel terminal, alltså man kan ju tro att jag är sämst, men skitsamma, jag åker i fel terminal, står och väntar, ska checka in bagage, de bara, men du ska ju inte här, du ska ju till den där terminalen jag övermörde till det någonstans, ja men där, och så pekar de mot ett hörn, jag tänker att runt hörnet taget flygplats är ju sällan bara runt hörnet. Jag kommer till typ ett snabbtåg som ska ta mig till nästa terminal och när jag kommer till säkerhetskontrollen så kommer jag springande med en låda full av 10 metalldrädnots den går inte genom säkerhetskontrollen utan att de vill titta på den. Så de sliter upp den, kollar på den och i slut det slutar med att när jag kommer till flyget och ska kliva på då, då har de redan kört säkerhetsomgången, genomgången och där sitter alla i plyget och väntar på mig när jag kommer så här svettigt intumrandes. och försöker be lite gärna om ursäkt för att de har fått vänta. Ja, skitsamma. Eh, hem kommer jag. Pep som fan ska bygga dreadnoughts. Och så visar det att jag har plockat tio dreadnoughts i, i ja men de var väl i ja, vad kan man vara? 12 bitar styck eller någonting. Och så har jag glömt en mittendel på allihopa. Så jag kan ju fan inte bygga nåt dreadnoughts. Och sen orkar jag aldrig beställa den där biten som säkert kostade 10 spänn. Men det blev aldrig gjort. Det blev inte ett reddant projekt. Det blev inte något mer Dark Angel. Kom inte ihåg det blev förra mig istället. Men någonting annat blev det. Ja, i alla fall, ganska coolt koncept att kunna köpa figurer på, på kilopris. Vilket gjorde det oändligt billigt att hålla på med då Problemet de hade, framförallt som jag kan se ur svensk perspektiv, och jag gissar att problemet var väl bland alla nationaliteter som jobbade och skrev. Det var att de fick ganska många som jobbade en väldigt kort stund, tog ut all sin lön i figurer och sen bara skit det här, nu åker jag hem. Så under en period där från 2000 till 2010 ska jag säga då byttes det folk ohygligt ohyggligt mycket som svenska säljare. Det var nästan så att man hade en ny säljare varje gång. Alltså det är allt från, från att ja, jag har en kille som visar sig ha förbi så han vågar inte ringa folk. Det är lite jobbet om du jobbar som telefonsäljare. En snubbe blev GV kontaktad av hyresvärden och så här ni har en anställd som verkar ha försvunnit, då har han lämnat allt i England och stuckit hem utan att meddela någon att han, han ville bara inte vara kvar längre. Så att det har passerat en del personer som säkerligen är jätte, jättebra människor, men kanske inte på, att, på det, att åka till England och jobba för GV. Kanske inte är någon drömjobb heller i och för sig, men, men ja, vissa gjorde det bättre än andra. En kille som jobbade, och det är nog den svenska säljaren som har jobbat absolut längst där vilket är helt, helt makalöst och troligt hur han blev kvar så länge men det där var precis i brytpunkten när nej men det var nog till och med tidigare, det var när GB var ett företag som gjorde snygga figurer, bra spel så, det är min dotter som körde dåliga TikToks med mig så nu tappar jag helt tråden. ja den här killen som jobbade, nu tittar hon väldigt konstigt på mig också, hon ska gå och sova så gott läge, den här killen blev kvar längre än vad han kanske borde. Men oh, jag vet faktiskt inte hur han lyckades med det. Men några saker. Ett var att GV skulle. Så att köpte man GV-grejer. Då, då skulle GV då bjuda över den på, på Gamestay. Och kolla det. Vilket var svinkoolt. Och när den här snubben slutade jobba där. Och jag fick en ny säljare. Så, så, av någon anledning så kom vi in på det där. Och, och det var så här. Ja, men, lite gans snacket blev. Vad tyckte du? Och så jag bara. Jag hade varit på Gamestay. Men det ska ju ni ha blivit bjuden över till. Det hade jag inte. Så det han hade gjort, och jag var nog inte den enda som hade råkat ut för det, det var att han hade, inom situation tecken bjudit över oss, fått budget för att se till att flyga oss dit och bo, och allting runt omkring, och behållt pengarna själv. Vad resultat av det blev för honom, det vet jag inte, men då, då hade han slutat i alla fall. I lite en samma typ av story så när jag skulle gå den managerutbildningen hos GV så skulle vi bo på, på ett hotell. Ja, det var inte mycket mer än så att de, vi fick som ett hotell som vi, vi skulle bo. Men den här killen han tyckte att jag hade varit där så himla mycket och jag hade ju aldrig bott hos honom. Så han tyckte definitivt att jag skulle bo hos honom istället. Så att, eh, efter ett av så gör jag det och det blir lite, lite hike on där. Men, men det, det må vara i alla fall. Eh, och när kursen är färdig den är en vecka lång så, så tar ta kursledarna med åt sidan och undrar varför inte jag bodde på samma hotell som alla andra och om det var så att hade jag ekonomiska problem och inte hade råd att bo där då skulle jag ha sagt till för då hade, hade de kunnat hjälpa mig med, med kostnaden för hotellet. Så jag förklarar ju att den här killen tyckte att jag skulle bo hos honom istället och då, de, de, de blev ganska irriterade på mig för att jag inte gjorde det och jag blev irriterad på honom och då visade jag sig även där att han hade fått pengar för att hjälpa oss med hotellkostnader och grejer som han hade tagit själv och kysste in mig hos honom istället. Så han var väl ingen, ingen jättebra människa. Men, men det dummaste som jag var med om kring den här killen det var när vi var hos honom och så står vi och tittar på han har figurer som vi alla som håller på med den här hobben, vi har figurer på hyllor och grejer. Så vi står och tittar på en figur en ork, i vill minnas att det var en ork på Boarboy eller någonting sånt. Och vi tycker vi känner igen den så jävla väl det här var när GEVA hade haft en internationell målartävling som innebar att vi höll kval i respektive butik. Vinnaren i, på Fantasia och på andra butiker runt om i Sverige blev skickade till, till GEVA Stockholm där de hade en, en nationell tävling bland alla vinnare. Då. Och vinnarna där, det var en young blood, en vanlig kategori, de blev skickade till England för en tävling, ska vi säga, en från varje land som var de i varje kategori. Det visas att den här figuren hade målats av en Youngblood i Sverige och den hade GV tappat bort jag, jag vet inte om han vann med den men den har i alla fall varit med i någon sån här figurkatalog som Geva har haft med, med målade figurer och den där figuren försvann när GV skulle fota den och sen är den bara borta så att jag vet att det där blev rätt pinsamt för dem och de var tvunga att ersätta den här ynglingen med på något sätt, huvud vet jag inte det visas sig då att den här säljaren hos skrev har helt enkelt snott den figuren och har den stående på sin hylla hemma. Vi flaggade inte då så jag vet aldrig om det kom upp men det var den figuren så att han var väl tveksam, bra människa. Vidare från det, fantasi och GV, mer konstiga saker som har hänt. Jo men en sak som jag kommer ihåg väldigt, väldigt väl. Jag blev kontaktad av GV, någon sväng när vi höll på med de här elitbutiksgrejerna att vi var då som skulle vara som en GV-butik, men vi var egenägda. Då ringer han som är ansvarig för det här projektet. Upp mig har ett, ett lager från en butik i Europa. Jag tror att det var Tyskland som har gått i konkurs. Och GV ska ta tillbaka produkter. Men det visar sig att egentligen att de tar inte pro tillbaka produkterna. Till det, eller gör de det så kommer de bara att förstöra dem. Alltså de kommer inte att labela om dem och skicka ut dem. Så jag får erbjudandet att köpa det lagret. Om jag betalar det enda jag behöver göra är att jag behöver betala frakten på, på vad det är för någonting. Och han snackar om att frakten kommer landa på typ 2 000 kronor kanske. Och det är grejer för 10 000, någonting sånt. Och det var så här, ja, men det kan vara värt. Det, det är sällan man får göra sådana klipp med GV. Det är aldrig nu. Det var väldigt sällan då. Så att absolut, jag äh, säger ja. Jag får fakturan på frakten från GV. Frakten är på 10 000. Jag blir så här, det här är ju ingen bra. Hinner inte kontakta GV innan jag får grejerna. Och då, ja, det här blir ju tydligt för er som var i gamla butiken. Men där fantasi låg i början så hade vi ingen... Det var en, en, en butik med egen ingång. En liten trappa upp. Vi hade haft inbrott på Fantasia. Så att baklastutrymmet som i och för sig var en jävla trappa upp till lägenheter. Och så hade vi en dörr där man kunde lämna in grejer. Så det, det var inte så praktiskt att ta sig in där heller. Men vi hade haft inbrott där. Och den dörren hade vi boomat igen. Så att det enda ingången ut och in var, var kundangträn. Och så kommer en, en frakt in och som bara, du Laskaj, vart har ni det? Man bara, Laskai nah, Nej, nej det har vi inte. Han bara, asså alltså, ni har ganska mycket grejer. Okej, okay. nej, ni har jättemycket grejer. Och så kommer man ut och kollar. Normalt sett, om vi ser nu när vi beställer oändligt mycket mer än vad vi gjorde för 20 år sedan. Då som mest så kanske vi får tre pallar och en pall består väl av 10 stora kartonger så jag går ut och där ute står det en full stor DOL-aspil full av GV-kartonger så det är, om jag inte minns fel så är det typ 60 stycken stora GV-lådor och, och en sån där låda för er som inte har sett en sån rymmer ja men du vad kan ni rymma? vad ska vi ta? vi tar ska vi ta en lemaruss så tror jag nog att du får ner 16 20 lemarussar i en sån låda så ni förstår att det, det är ändå rätt stora lådor det är 60 sådana lådor som, som kommer inramlandes som vi ska trycka in med, med allt från... Alltså hur mycket grejer som helst. Jag, jag är faktiskt så ärlig att jag tar kontakt med dem. Och, för att de vill ha en lagerlista på vad som var för någonting. Förmodligen skulle de checka av någonting. Så att jag den när jag har checkat av allting. Och ja, jag behöver inte skicka tillbaka grejerna. Men vi kan väl säga så att det var inte riktigt meningen att jag skulle få de mängderna. Och så här efterhand så hade man önskat att man hade behållit mer av de sakerna. Men det var så här åtta Fortress... Warmer Fortress som fanns någon gång i början på 2000-talet. Det är det jag minns. Det är det siffra som fastnade i huvudet. Men det var mycket grejer. Det var, det var dumt, men ganska roligt. Någonstans på ja, kan det vara? 2005, 2006, 2007, där någonstans, så började GV sakta med säkert att bli ett mer, ska vi kanske kalla det ett mer kommersiellt företag. Alltså från våran sida, och jag kan ju egentligen bara prata ur independent retail perspektiv och hur det är att hantera och ha att göra med GV, så blir det mer och mer strömlinjeformat så att och saker och ting går mer och mer till att det ska vara lika för alla. Det är extremt så nu, vi kommer komma till det lite längre fram, men det har gått från en, en tid där det var väldigt mycket dela med sin säljare och det hade ju, det är klart det är ju sina förena men med det, men var man stor, eller framförallt skillnaden kanske var att visar man en vilja att göra bra grejer så gav det, fick man oftast någonting från GV. Ett exempel till exempel är att i Umeå finns det en mässa som heter Norliga mässan som är en, eller var en Sveriges till besökarantal största allmänna mässa som inte hade något speciellt, speciellt fokus. Den var över nio dagar och vi var på den mässan ett vet, x antal tillfällen och då, fick jag, för, för då, då, då tog jag kontakt med GV och, och förklarade lite grann situationen. Att vi skulle vara på en mässa över nio dagar. Det kommer att vara 100-120 tusen deltagare som kommer att kunna gå förbi. Och, och vi vill då göra demospel och, och målning och sådana saker. Och då fick jag figurer för målning. Jag fick färg, jag fick till och med lite budget för att kunna ge dem som hjälpte mig ersättning i form av figurer. Och det gjorde ju, för Fantasias räkning så tror jag att Norliga mässan och möjligheten vi hade där... Gjorde att Umeå blev en, en enormt stor... Vi säga, en, det blev en stor, enormt stor community i Umeå. På grund av det att vi fick möjligheten att visa Warhammer för alla. Lite grann som, man, som Warhammer har möjlighet att göra nu. Med, med Youtube och, och lättgängligheten. Men förr i tiden... Jag menar då, det började 2000 var första gången. Och sen var det varannat år i... Det kan ha varit i tio år kanske. Men att då... så, så Ja, men då var man ju tvungen att ramla förbi i en butik som, som visade hur, vad det var för någonting eller att man såg figurerna hos någon polar och sådär. Men, men det blev ju väldigt svårt att, att få in nya personer och, och väldigt få butiker körde väl typ av demospel så då var det ju ännu svårare att här, komma in. Oj, undrar om jag ska hm, bygga en gubbe? Och då ska ju även tillägga att på den tiden så ansågs det ju oändligt nördigt att göra vilket gjorde att det blev ju ännu mer nischat än, än vad jag kan tycka att det är idag. Men för Fantasia blev det ju väldigt bra att kunna visa för alla. Alltså, jag vet att jag hade demospel med pensionärpar och sen de började ju inte spela, men det gjorde ju att Warhammer blev ju lite så allmänt känt i Umeå väldigt tidigt på ett sätt som det är kanske lite worldwide nu. Men i alla fall, vi fick väldigt mycket grejer av GV för att kunna göra en bra sak. Men det blev ju som mindre och mindre och mindre och, och lite grann de, de ändrade sig från att jag ringer, berättar vad vi ska göra, kan föra en dialog med vad som behövs för att vi ska kunna göra det här så bra som möjligt till att GV bestämmer att vi kan ge det här om man gör det här. Problemet är ju att, det är lite grann som när de skriver regler, att, att de kan skriva terrängregler för ett spel men de vet ju inte hur terrängen ser ut hemma hos respektive individ, vilket gör att det är väldigt svårt att anpassa dem. Det blir väldigt generellt och det här blev lite samma sak och, och det har blivit mer och mer åt det hållet gör du det här får du det här, men gör du tre gånger så mycket så får du inte tre gånger så mycket, utan då får du nöja med det. Med, med det där. Nu får man inte så mycket alls. Under den tiden så fick vi även det GV kallade black boxes. Det här var ju även lite grann för internet var en riktigt riktig grej. I alla fall nej okej, okay. internet hade nog blivit en grej, men det, det, var, det var GV tyckte inte internet var en grej. Man kan väl säga så att fram till 2000 15-ish så försökte väl GV så mycket de kunde bara ignorera internet. Alltså det var ingen grej. Det skulle man inte hålla på med. Och på den tiden så fick alla vi butiker någonting GV valde att kallat Black Boxes. Som var en svart låda faktiskt med nyheter som skulle komma längre fram. Och ibland kunde det vara ganska långt fram. Jag vet en sak som, som stack ut väldigt mycket är att vi fick stompan jättetidigt för att vi skulle bygga den måla den och på releasdagen så skulle vi kunna ta fram den och säga kolla cool, den här kan du köpa för den är fet som fan. Eh, problemet med dem där det var att de gjorde så långt, de skickades ut så långt i förväg så att lådorna var inte gjorda till dem. Det fanns inga bilder på den figuren för att White Dwarfen och de hade inte delats runt någonting. Och vi fick då ingen beskrivning heller. Och ibland är ju det jättelätt. Det är ju absolut inte som att bygga figurer nu utan beskrivning, vilket är helt jävligt omöjligt. Men jag vet att stompan vi fick nog aldrig ihop stompan korrekt. Om jag inte missminner mig. För den var den var lurig. Kommer inte riktigt ihåg. Jag tror att vi hade fick en monolit på det sättet också. Men, men det ska jag osagt. Men stompan vet jag. Jag tror att stompan var den sista vi fick också. Och där har väl våran typ av butiker oss själva skyllat. Att vi slutade få sådana saker. För att det, det läckte ju som ett såll. Alltså, den kom ut och det fanns bilder på internet på den där figuren. Så att, eh, det slutar de med. Och nu för tiden får vi ingenting för. Alltså, vi får inte veta att skit för det. Nu gäller det att vara intresserad själv för att ta koll och GV räknar väl egentligen med att de som säljer Warhammer ska inte sälja till sådana som bryr sig mer än att de har börjat spela och ska måla lite gubbar. Blir man djupare och mer involverad än så, då ska man klara sig själv. Alltså, då ska man ta reda på informationen själv, vilket kan vara lite frustrerande när man, när man själv är hobbyist och, och tycker det ändå kul att kunna göra bra saker inför releaser, men det är ju det är stört, stört omöjligt nu för tiden. Men eh... Sen är det väl inte så himla mycket, jag tror inte jag har så mycket mer anekdoter att berätta kring, kring GV. Ja, men det är väl, nej. Nej, men det är inte så mycket. De har väl gått lite fram och tillbaka till att supporta grejer. Vi har periodvis fått olika typer av grejer för att ha till turneringar, till att supporta turneringar. Eh, numera har de ju, tillbaka, lite grann där generiska, nu, nu får vi köpa ett turneringskit som, som alla kan köpa om man, om man vill hålla ett så här store championship vilket jag i och för sig inte ska se som något negativt det är det, det är schyssta grejer man får det är coolt, det är kul att de uppmärksammar turneringar och att vi får någonting för att hålla turneringar, så att det, det är egentligen bara positivt. Jo, men en, en, jo, en, en gammal grej som har hänt som ändå är ganska rolig eh, Fantasia hade butik i Uppsala nej, det har funnits en Fantasia i Uppsala, men den har faktiskt väldigt lite med Fantasia mitt fantasi att göra. Det, det var en polare som öppnade butik och ska vi säga lånade namnet. Men det, det är en helt annan historia. Däremot har jag själv öppnat butik och drivit butik i Helsingborg under en fyraårsperiod i början på 2000-talet. Och det här är i samma, lite samma sväng som hela den här elitprojektgrejen där, där, <hör> där vi fick utbildningar av GV och delade med oss av säljsiffror och sådär för att butiker i Sverige, Danmark och Finland skulle hjälpa varandra att växa och dela erfarenheter och Både pusha varandra till att bli bättre och hjälpa varandra att bli bättre. Då hade man även ett, ett turneringskit i form av spånskivor och terräng som man kunde låna till sin turnering. För i det här och det här pratade jag om i förra avsnittet i det här programmet som vi gick så fanns det en massa krav. Vi fick väldigt mycket grejer också. Men, och ett av kraven var att vi skulle hålla en turnering och vi skulle då, den skulle heta fanatic. Jag valde att på våran till Fantasia fanatic. Blablabla. Skitsamma. Men den här terrängen fick vi låna till de här turneringarna, om man inte hade möjlighet att ha egen. Trängen byggdes av, jag vill säga att den byggdes av Giant Fanatic-butiken i Köpenhamn. Skitsamma. Den hängde med oss väldigt, väldigt länge på Fanatic-turneringar. Det var snyggt träng. Det var, snygg den var designad för sjätte editionen Fantasy, vilket jag ända fram egentligen till, till Age of Sigmar. Och den var designad för. Inte editionen 40 någonting, ska jag säga. Det var så här nyckeltemade bord. Det var. Ja, men, det, var, det var cool att det var temat det fanns träskbord, det fanns som sagt nekrontematbord. Och det var väl kanske, du ja, minns jag inte hur många lådor det var. Det kändes som en oändlig mängd, men säg att det var till 30 bord kanske. Ja, i alla fall. Butiken i Helsingborg hade väldigt, väldigt mycket bakutrymmen. Och killen som jobbade åt GV då i det här projektet frågade om jag, ville ha, eller om jag kunde tänka mig ha terrängen i min butik där folk kunde låna. Och då fick jag då själv börja använda den själv också. Och det var ju ingen snack. Det var nice att använda den själv när, när man behövde. Och jag, jag tycker det är kul att hjälpa om man kan. Och jag hade definitivt plats. Hur jävla mycket plats som helst. Så att, hur det var så. Terrängen och skiverna bodde i källan På Fantasia i Helsingborg. Den butiken la jag ner 2004. Och när vi var nere då åkte vi ner från Umeå. Jag, min mamma, min fru. Och en kompis åker ner och städar ur butikslokalen under en helg. Och när vi kommer ner så har jag lite glömt den där terrängen. Och det är ju lite besvärligt. Så att jag ringer killen som jobbar åt GV och bara så här, vad ska jag göra med terrängen? Han är ganska... Ja, I efterhand så... Han, han framstår på som ganska dåligt humör när jag pratar med honom. Och jag vet inte om det var mot mig eller om det var mot någon annan. Det visar sig att när jag hade pratat med honom så kring den svängen så hade det skulle sig med GV honom han hade slutat fått sparken, jag vet inte han var uppenbarligen inte nöjd på GV så att han bara så här, ah, behåll den jag bara, okej, okay, okej okay. jag vet inte att han, då kanske inte jobbar åt GV längre utan jag, han är min kontaktperson där han säger att jag får behålla terrängen så pff, klart jag behåller terrängen fyller släpvagnen, tar med terrängen upp skivorna kör vi bort och slänger bort och så här efterhand så tror jag inte att han jobbade längre så att han lovade kanske terräng som inte riktigt jag skulle få. Det visste jag inte då det fick jag veta väldigt mycket senare när den terrängen hade lite grann spelat ut sin, sin roll men den var väldigt välbehövlig för fanatiken och gjorde väl att vi tidigt kunde ha en turnering som ändå stack ut ganska ordentligt i terrängkvalitet som jag vill säga har hjälpt oss att växa lite igen på Fnatic sidan. det om en, en till dum anekdot från GV eller relationen mellan GV och fantasia. Nu tänker jag att vi slänger oss till nutid för att jag kommer bara ihåg jättegamla grejer och det som händer nu. Jag kommer som inte ihåg någonting däremellan och det har väl varit en period av ganska ganska intensägande tid varken roliga eller speciellt tråkiga saker. Man har kunnat köpa grejer, sälja grejer Allting har funkat väldigt bra hos GV under ganska många år och ni har ju följt er själv, den här förändringen mot sociala medier och, och deras närvaro på internet på, på ett sätt som absolut inte var aktuellt förut. Och det, det strulade väldigt sällan i kontakt och handel med GV. Alltså, nyheter kom i tid, man kunde beställa grejer, saker var aldrig slut. Det jag vet att första beställningen jag gjorde någonsin var en sån här julorder. Beställ i september och betala i december. Och det är ett koncept de har som haft kvar. Och den brandade de själv som att du skulle göra för att kunna ha ett stort lager inför julförsäljningen. Men GE har ju aldrig haft slut på grejer. så att, Och det tar en vecka att få grejer. Så att egentligen har det väl aldrig funnits ett behov av det. För att du har kunnat beställa väldigt långt fram nära jul för att få grejer. Så är det ju inte nu. Men så, så var det nu väldigt lång tid. Och de hade svenska säljare som jobbade relativt länge. Så att man, man hade en kontaktperson, man kunde ringa Man, man fick veta saker om nyheter, sen är det väl så att GV har för det mesta anställt folk Som inte spelar spelet, jag tror att det blev så För, för att de hade problem att folk Sökte dit för att man Pysslade med gubbar, köpte på sig en massa gubbar Fokuserade på att spela och ha roligt Och man till sitt jobb egentligen Så mer och mer blev det så att Det anställdes folk som inte Spelade spelet, det var jag menar, om, om vi tar från men så 5, 6, 7, 8 år så kanske det gick igenom fyra fem svenska säljare. Alla var tjejer i ja 25-30 års åldern. Jag vet inte om det var en, en, en tanke med det, det. Det vet jag inte. Men det är klart kvinnliga närvaron i den här hobbyn är ju inte bra och har ju varit aldrig varit bra och den har ju bara varit sämre. Så att det, det fanns nog en tanke bakom det att det skulle vara positivt, tycker jag i sig också tycker det är. Lite trist de inte anställer folk som har koll på spelet för det gör det, för, för den här typen av typ som fantasi är så gör det ju rätt svårt för man kan inte ställa mer djupgående frågor. Jag tänker mig att ska de sälja till en leksaksaffär då kanske det inte spelar så jävla stor roll. Men, men det är väl, där är väl problemet att de, de står på ganska många olika ben. Men sen kan man väl säga att från att ha varit företag som har, har, har dealat, fixat, titta på den enskilda individen, det enskilda företaget och, och, och löst saker och det har ju varit bra när man har haft en bra relation med sina säljare. Man har, haft, man har gjort rätt saker enligt deras mått med Till att vara ett företag som säkert, säkert har gått till att bli lite mer strömlinjeformat. Till att ändå ge saker. Men, men självklart har de alltid krävt någonting tillbaka. Men vi har fått gått kurser. Vi har, vi har fått mycket sådana saker. Och, och det finns väl en liten sån nidbild om GV att de kräver massa saker från oss återförsäljare. Och det, det ska jag säga att det gör de egentligen inte. Det, det har väl alltid funnits möjligheter att få saker, ja, men som det här elitprojektet jag var med i. Då krävde de ju att man gjorde saker, men man fick ju saker för det också. Och nu för tiden har de, för det hör jag ganska ofta från kunder som läser på nätet om hur GV tvingar andra butiker att köpa saker, göra saker, vad det nu kan vara. Och det, det GV har nu det är att de har ett, ett modulsystem där du, och varje modul innehåller Olika typer av produkter, det är så här, modul 1 till för leksaksbutiken, modul 2 öka på lite grann, modul 3, modul 4 och så sen då kan man vara som vi som har allt som, som GV säljer. Modul 4 är inte allting de säljer. Och då är det så att beroende på vilken modul du väljer så måste du då skicka in en, en lagreventering en gång i månaden som visar att du har de produkter som modulen innehåller. Men då får du fördelar istället. Till exempel så kan man få skicka tillbaka kodexar eller battletomes när de blir inaktuella. Vi får en liten store support, x antal kronor som vi får spendera på marketing från GV varje år. Men som sagt, det är inte ett krav. Vi kan låta bli och inte få de fördelarna vi får fortfarande köpa och sälja GV-grejer. Men det ger de till oss. Och det, det, det är ju schysst. Alltså det kan jag inte säga så mycket om. Det, det är en schysst grej. Problemet med den är väl att för GV så verkar inte riktigt finnas, eller om de ens vill ha de här stora butikerna. Då, då stoppar vi fantasi under stor butik. I Sverige har vi väl Alfa-spel, SF-bokhandeln och några till. Och någonstans så GV verkar inte alltid så sugen på att den här typen av butik ska finnas. I alla fall inte så att de ger oss någon typ av support för att vi ska kunna öka och göra mer business. Men i alla fall, det var en lite grann grej om det, att GV ställer väldigt få krav men de kan och då får man saker istället tillbaka. Men i alla fall, förändringen vi har väl för vår del gått ganska mycket till det sämre. När det kommer till deras digitala närvaro och för mig som spelare så har det ju blivit, ja men jag skulle säga nästan bara bättre. Alltså vi får veta grejer tidigare, de är mer på att ändra regler, förändra, känna pulsen på hobbyn och se vart den är någonstans. Men mot oss som återförsäljare så är det väl inte riktigt så att jag känner att de, de gör det bättre och bättre. Och nu kommer det bli lite gnälla rant här men jag tror att det kan vara kanske kul att få en förståelse för hur GV jobbar framförallt när det kommer till nyheter och, och, och möjligheten att ha produkter i lager och sådana saker. Och vi får ju till exempel inte veta någonting i, i förväg numera, eh, utan vi får samma information som ni får. Söndag så, så läggs ut på Warm Community vad som ska föransbokas på på lördagen, på måndag får vi en prislista med de sakerna och i och för sig, ja vi får veta priserna tidigare, det, det ska jag ju ärligt säga, Så att den, för den informationen lägger de inte ut på communityn och det beror väl lite grann på att priserna kan variera från region till region men som sagt, vi, vi får inte veta någonting i förväg och, och GV har ju som tre ben att stå på. Och där kan jag tycka att för fantasias del och även. Men jag skulle nog säga alla butiker som säljer våra med grejer. Och det här är ju alltid lite känsligt för att för gemene kund, för mig som hobbyist, så kan det ju vara ett icke-problem. Men det kan ju bli ett problem om man vill att en community ska växa. Och jag, jag skulle nog vilja säga att en community växer ännu bättre om det finns en butik som kan stötta supportaren. Spelföreningar är ju fantastiska och ni som driver föreningar ideellt gör ju ett jävla underbart jobb. Men jag tror även ni som, som gör det förstår eller kanske till och med har en support från en lokal butik och att det ger ganska mycket. Man kanske kan få ett sånt där priskitt för att hålla ett klubbturneringar eller, eller vad det kan vara för något. Och, och kanske ett sätt att slussa in nya människor som kan vara svårt om man har en förening så kanske inte eh, pellet. 12 bast ska glida ner i en källa och bara, vad gör ni för något coolt måla gubba utan kanske få gå igenom en, en hobbybutik och sen till den lokala föreningen men ja, för, för GV har ju då som tre delar, de har oss återförsäljare som säljer deras grejer och andra saker och gör lite än vad vi vill, de har sina egna butiker som de äger själv som heter då Games Workshop eller Warhammer och sen har de ju sin mail order sida och förut kan man i alla fall se ganska tydligt vart fokuset låg från GVs sida och det, det gick som i cykler att, att periodvis var det då mail -sidan som fick all kärlek och sen var det GVs egna butiker och sen var det oss och så snurrade det lite grann så att man kunde nästan se att det gick ja men som sagt i cykler vilket var fokuset lades och jag vet att det funkar så att hos GV är det här tre olika avdelningar som, som inte har så himla mycket med varandra att göra, de har sina egna chefer, sina egna säljmål och ja men försöker ju göra så bra siffror som möjligt mot GV som stor koncern och det där blir ju ett litet problem och ett problem som växer sig kanske lite större och större och, och ni som är inne i hobbyn och, och köper grejer antingen beställer eller, eller köper lokalt i butik vet ju att många produkter från GEV kommer i sådana vita eller svarta lådor utan tryck på med bara ett klistermärke med namnet och det är ju det de kallar direct only sortiment och då är det så att GEV har ett standardbutiksortiment som kommer i sådana här lådor med, med tryck på. Som vi kan ha stående på hyllan. Och sen har de en ganska stor del av sitt sortiment. Någon gång hörde jag siffran 800 som butikssortimentet. <hör> Resten var online. Only. Jag tror att den har förändrats lite grann. Och det enligt våra avtal får vi inte ha i lager. Vi får som beställning. Så att vi kan ta beställning från en kund. Och, och leverera när det kommer. Vi har sämre marginal på de sakerna. Så att om det är så att ni märker att det finns rabatter. I olika typer av butiker. Så är den ofta sämre på det som är direct only för att vi har klart mycket sämre marginal från GV-sidan. Och det där har de själv sagt som, eller anledningen varför de har gjort så där säger de själv är att deras egna butiker, vissa av dem är så små att de kan inte ha deras fulla sortiment och därför har de valt ut saker som ska rymmas där och resten ligger som beställningsvara. Och då ska inte, ja antingen att de inte vill att vi ska ha mer grejer eller att de inte ska behöva trycka lådor till det, det vet jag inte, det, det har jag aldrig fått ett, ett klart svar på, men det gör det i alla fall att vi får inte ha det som lagervara. Vi har en budget varje månad, hur mycket vi får beställa, den är löjligt liten eh, vilket gör att ja men skulle någon komma in och vilja börja spela till exempel eh, Drukari Druk större delen Drukari Rangen är mail order eller direct only vilket gör att en sån inköp skulle typ knäcka våran budget på att beställa direkt olika grejer. De har inte varit stenhåll med den, det ska sägas. Att, eh, <skratt> men han har alltid funnits där och vid tillfällen har de kontaktat mig och egentligen vill ha försäkra sig att jag inte tar in för att ställa på hyllan utan att det faktiskt det var en kund som beställde. Sen kom pandemin, Brexit och jag tror att GV såg fördelarna med att faktiskt kunna sälja de här produkterna på andra ställen i sina egna butiker eller direkt från GV som, inte, som var stängd under ganska långa tider under pandemin. Så de har släppt det här otroligt mycket. De har inte skrivit om våra avtal. Men vi, vi, det verkar som att det är mer okej okay att ha i, i laget till exempel. Och ett problem med det här också är att de, de flyttar saker. Framförallt bort från huvudbutikssortimentet till mailorder. Och det får vi aldrig veta i förväg. Utan att, ja, men som nu jag beställde grejer igår från GV. Och då har jag en, en lista som... Med, med vårat lager på de saker som är butikssortiment och så sen har jag GVs prislista som jag får en gång i veckan. Och helt plötsligt märkte jag idag, eller igår, att nästan alla Sylvanette-grejer var flyttade till mailorder. Det var de inte förra veckan. Och det har inte vi fått någon indikation på att det skulle bli så, utan det bara, det bara händer. Och den är ju... Ja, men det, det, kan, det kan ju vara tufft om någon kommer in och säger men hej, jag vill börja spela ja, men Du får köpa Warriors och Viches, resten vi beställer vi. Och så får du komma och hämta det sen. Och, och då kan man ju tänka sig att många säger kan lika kan beställa allting hemma istället och få det till brevlådan. <kör> och det är ju ett problem som GV sätter oss i. Sen kan vi köpa i och för sig att man, man kanske inte kan begära att man ska kunna ha allt i lager, det vet jag inte. Men det är i alla fall någonting som, som kan bli en besvärlig konkurrenssituation. Och då är det ju så att den största konkurrenten vi har, och jag skulle tro att fråga vilken butik som helst så kommer de att säga samma sak. Den största konkurrenten på Warhammer är inte den grannbutiken eller sådär, utan det är GV själv och deras mail order sida. Och sen har de ju då, ja men deras egna butiker har ju den här models of the mantle, vad de kallar det, att man får komma in och hämta en figur oftast en ganska ny, relevant modell som man kan komma och hämta. Och det, det är ju någonting deras butiker kommer, kan göra som, som inte vi får tillgång till. Och det blir väl då så att deras sätt nu att det ska vara lika för alla gör att de inte kan... De kan inte ha kontroll på hur de här figurerna används till exempel. Så att om de skulle skicka en låda med, med våtan till mig så att tanken är att jag ska dela ut det till kunder som kommer in och vill måla. Vad säger att jag bara säljer dem? Alltså det, det blir ju ett sånt problem. Lite grann som läcker på nätet att det är klart om alla kunde hålla käften då skulle de kunna dela ut grejer till höger och vänster och dit de vill att det skulle finnas. Men nu, nu läcker det så mycket. så. Att jag köper väl det. GV-butikerna har de ju möjlighet att sparka sina egna anställda om de inte sköter sig. Det, de kan inte riktigt göra samma sak med, med oss. Men det är ändå trist. Och, och det, det gör att det bitvis kan vara lite svårroddat och, och en konkurrenssituation som kan vara lite jobbig. Och det, det där ökar på lite grann med deras... Både, både att de har slut på mycket grejer och det kan vi kanske ta nu på en gång för vi får den ganska ofta. Att ja, men det finns ju där. Varför har inte ni... Vi kan, inte, vi kan egentligen inte ringa till GEV och säga Hej, har ni Combat Patrol World ytterligare lager? Då kan vi få ett, nej, den är slut. När får ni in den? Det vet vi inte. Kan jag lägga på rest så att jag får den när den kommer in? när det kan du inte göra. Utan det vi gör egentligen det är att vi lägger en beställning. Vi får lägga en beställning en gång i veckan. Man får inte göra två. eller Vi får göra två, vi återkommer till det. Man får göra en beställning en gång i veckan. Då skickar man in en lista på det man vill ha. Man får tillbaka en, en uh, orderbekräftelse där det står vad som var slut och, och vad som fanns. Och då är det så att om du och jag vill verkligen ha kombat på Trude World lite och den är slut. Då kan inte jag fråga så här, men du kommer den på torsdag. För det har de ingen aning om. Men det kan vara så att jag beställer på måndag, den är slut. En annan butik beställer på tisdag och då finns den inne. Den tredje beställer på onsdag och då är den slut igen. Och det gör ju att vi har ju som inga svar. Uh, så frågorna så är: när kommer det in? Ja, oh, nej det finns ingen fråga, finns ingen svar Chaos wardogs har varit slut alltså knights, de små knights har varit slut i nästan ett år det, det, jag gissar att den är fel på gjutformar liknande men, men vi får inte veta någonting och, och det är liksom att vi får inte veta någonting som inte alla andra får veta så skulle det finnas någonting de vill berätta då kommer de berätta det för, för communityn förmodligen, men, men vi har som inga källor till information och sen har vi det här med nyheter ni har ju garanterat krockat med en mängd nyheter som bara tar slut. Och GV har då ett system som sagt de lägger ut på söndagen på Rome Community vad som ska preordras på lördagen veckan efter. på måndag får vi en prislista som vi skickar in eller blir uppringd av GV. Och då får vi veta vilken typ av cap det är på de olika produkterna som finns Så man kan väl säga, generellt sett är det alltid någon typ av kapp. och de har någonting de kallar soft cap och hard cap. soft cap innebär att man får beställa 30 stycken av en produkt och Tanken med det då är egentligen att det inte är en superhett produkt men det ska göra att det ska räcka till alla. De räknar med att vissa butiker kommer att beställa 5 och vissa beställer 30 och då ska det räcka hela veckan ut så att alla får chans att beställa sina, sina antal. Några butiker, där Fantasia är en av dem, när omsättningen ökar till en viss nivå då får man enkelt sett två konton. Vilket gör att man får beställa dubbla antalet nyheter och man får beställa två gånger i veckan. Nyheter som en separat grej och restock som en separat grej. Och det gör då till exempel att är det en softcap på 30, då får vi på Fantasia beställa 60 om vi vill. Men sen har de det de kallar hardcap och det är då en, en mycket, mycket mindre mängd av en produkt som, jag vet inte varför. Om det är så att det är svårare att trycka en Lionel Jonsson än ett bladbolag, jag har ingen aning. Men Lionel är väl kanske det mest uppenbara exemplet senaste halvåret där vi fick beställa 10, en mindre butik fick beställa 5. Och egentligen funkar det då så att om jag beställer på måndag och jag beställer mina 10, då på, ska vi se, måndag veckan efter alltså måndag efter den har gått på officiell pre-order då om det finns fler kvar hos GV så att alla, har tagit sina, sin, alla som vill, ville beställa under den här veckan har beställt sitt antal och det finns kvar i lager ja då får man beställa fler och så portioneras det ut man får önska hur många man vill ha så jag kan önska att jag vill ha hundra till och så kanske man får en procent av det man måste ta den procent man får så att man kan inte alltid bara säga en miljard. För skulle man då få en miljard Lainey Lonson, ja då skulle man kanske gå konkurs. Men så man måste försöka hitta en rimlig siffra och så sen vet man att jag kanske inte får någon till, jag kanske får 50% till, jag kanske får 100% till. Det, det, det får vi inga indikationer på överhuvudtaget. ofta är det ju så att det finns inga kvar för den är så otroligt begränsad den här hardcappen som de sätter. Lainey Lonson var ju tydligt ett exempel då vi fick beställa 10 och ja, hade kunnat ha och där, där kommer ju nästa problem då, att, att GW har två kan vi säga, butikstorlekar, att de har butik liten och butik stor, men det är väl kanske så att de skulle behöva titta på, om de vill ha den typen av butiker som vi är, som det finns det till till i Sverige, som, som ändå satsar ganska hårt på att göra en bra grej kring Warhammer, att då kanske man skulle ha en till del att se att vi kanske säljer mer än att vi skulle behöva en, en tredje nivå eller någonting sånt. Men, men det gör jag att det är lite tungrot med, med vissa nyheter som man kanske skulle kunna sälja 50-60 av man får. Och ibland då, och, och det, så, så, sån grej blev det idag som, som gjorde att jag fick en liten hjärnblödning. Jag skickade in en order på tisdagen på nyheterna. Eller igår blev det, jag fick veta det. Skitsamma. Eh, I måndag tisdag skickar jag en nyhetsorder och det är då Kill Dvärgarna, Kill Team, eh, och Drukari och Beastmen. Och så lite annual och grejer. Jag skickade in den i tisdags. Det var inga caps. Det var den här vanliga softcapen på 30 och vi skulle få beställa 60 stycken. Jag skickade in den på tisdagen. Av någon anledning så får jag inte en orderbekräftelse för den på torsdagen. Och på den orderbekräftelsen är det noll Imperial till Kill team laget, eh, Inquisitor kill team och dvärgarna. För det visade sig att den hade stått slut på måndagen. Och vi vet ju inte när det kommer fler. De anställda har ingen aning om när det kommer fler. Så att jag vet inte när Fantasia kommer att få in fler av den. Och då vet jag inte om det är så att det är tio butiker som har beställt 60 stycken. Eller om det är omöjligt att, att ha koll på. Och det är också en sak som det gör det lite rörigt. Att inte kunna ha nyheterna som kommer. Inte, I det här fallet inte alls. Men som sagt, GV visar ju numera ganska lite förståelse för det. Och framförallt väldigt lite... Instrument för att göra någon förändring i det. Och jag är rädd för att den förändring de skulle tycka var rimlig var att begränsa nyheterna ännu mer. Och det blir ju konstigt. Och ni vet ju själv säkert hur det är att inte få tag i, i den där nya lådan som man vill ha. Sen kan jag köpa det är många som. Alltså det, det är många kunder, men GV är ju stor. Så att det, det borde ju vara så att under de åren som har gått borde de ha lärt sig ungefär hur mycket de behöver av lådor i, olik, i olika popularitetsgrad. Så att de inte skulle behöva ta slut på det sättet i alla fall. Men eh, där ser vi väl inga riktiga förändringar från, från GVs sida. Det var väl det om det. Nu har jag pratat alldeles, alldeles för länge. Kanske någon stackare som lyssnar vidare fortfarande. Det här är ju, en, det märker ni kanske, det här är en del jag brinner ganska hårt för. Och både tycker det är roligt att prata om fantasia och lite där historia man har varit med om. Det finns säkert en massa mer som jag har glömt bort när man sitter och, och pladdrar själv. Försökte faktiskt splitta ner lite grann men ja, det kommer ju så här lite i, i olika ordningar vad man, vad man kommer på när man pratar. Men nästa vecka så är Jon tillbaka. Då ska vi väl förmodligen prata tärningar. Vi får se lite vart vi landar någonstans. Men oavsett jättekul att ni har lyssnat på mig. Det har varit roligt att underhålla er i en och en halv timme nästan. Hoppas att ni ja, men kanske har fått lite mer förståelse hur, hur GV funkar kring det här med, med nyheter och produkter och grejer för det är ju röret när saker och ting är slut hela tiden. Och, och lite dumma anedoter från, från gv historier Oavsett, tack för ikväll. Vi hörs igen om en.